0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Tem bastante gente que não me conhece ainda, que coisa, né? Pastor, primeiro, que cajado é esse? De onde que vê esse negócio aí de cajado? Todo pastor tem um cajado? Não, mas este cajado é o cajado de Moisés. Quantos de vocês conhecem Moisés e o seu cajado? Oh, muita gente já conhece. Irmãos, essa história de cajado é uma história veemente que empolga e a mim me convenceu. Eu era totalmente contrário ver um pastor com um pedaço de pau chamado cajado em pleno século XX ou século XXI ou em qualquer século. Eu era totalmente contrário a isso. Pois não é que aconteceu então comigo? O irmão, três irmãos ou quatro irmãos foram ao monte certo dia e cortaram a raiz de uma árvore. E vieram a mim. Olha, pastor, nós trouxemos um, um cajado para o senhor lá do monte. Um cajado falou, senhor, eu quase que eu deixei, vai para a cidade de pau, aí que não vale nada para mim. Mas fiquei quieto, né, Por educação, fiquei quietinho, não disse nada. Mas pensei, quando terminar o culto, eu sei de um buraco aqui no templo, que dá para esconder bem lado cidade de pau. Eu vou lá naquele buraco, que um aquele buraco para nunca mais me lembrar, e apodrecer ali irmãos o que aconteceu esperei todo mundo sair daquela naquela reunião quando me deram esse cajado fui lá naquele buraco lá no porão, enfiei lá naquele buraco, para nunca mais me lembrar e para apodrecer ali então o que foi que aconteceu e daí que está o problema Deus veio e falou comigo é, vai lá Pegue esse pedaço de pau, que é um cajado que vai lhe ajudar, vai lhe servir. Eu fui lá, peguei e fiz um desafio ao senhor. Senhor, é o seguinte, se esse pedaço de pau, chamado cajado, vale alguma coisa, então eu quero um sinal, eu quero que Deus fale ao meu coração. E eu não, não brinco com essas coisas divinas, coisas espirituais. Irmãos, fiquei na espera. E naquele inteirinho, fomos ao Guaraú. Eu não sei quando vocês conhecem a história do Guaraú. Fomos ao Guaraú, eu levei o cajado, levantei bem cedinho, fui à beira-mar para orar. E pensando, hoje Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo hoje. Bem, orei, orei ao Senhor. Eu disse está na hora de ir embora. Irmãos, o que aconteceu? Peguei o um cajado e fui andei assim à beira do mar, batendo o carro assim no chão, foi andando, andando, andando para lá, para cá. De repente bati o cajado assim. O oceano, o Atlântico, o mar se abriu. Abriu o mar. E eu, quando o mar se abriu, o que eu fiz? Peguei o cajado e fui andando dentro do mar em terra seca. Completamente seca, andando, andando em frente. Conforme eu andava, lá na frente o mar estava aberto e me convidando. Vem, pode vir. E eu andei, 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 andei bastante, até que eu cansei de andar. Em terra seca, o um mar dividido aqui, por aqui, e no meio mais um espaço de uns três metros. Estou contando a história do cajado. Uns três metros, um espaço, me convidando a andar. Mas a areia estava tudo seco, não tinha problema nenhum. Eu não afundava e não tinha água para afundar. E a água nas laterais dava a impressão que alguém chegou com uma colher de pedreiro, coisa assim, e passou assim na água para a água não avançar, não se fechar. E olhando aquilo pensei, bem, Moisés bateu lá o cajado, o mar se abriu para o povo passar. Foi interessante, quer dizer, que Deus abre as águas mesmo. Meu Deus é tão forte, tão poderoso que abre as águas do mar Atlântico para andar. Irmãos, eu fui andando. Até um dado momento, quando eu percebi que as laterais, assim, as laterais eu estava num lugar meio raso, mais ou menos uns dois metros de profundidade. Mas lá na frente, estava fundo, aí eu pensei assim, Deus, eu não estou duvidando, mas eu tenho que ser também coerente. Eu não vou andar mais, eu vou voltar daqui. Aí dei minha volta e fui bater no cajado e voltando. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo foi, até que eu cheguei na areia outra vez. Quando eu cheguei na areia novamente, queridos irmãos, amigos, olhei, o mar estava realmente aberto. Não foi um sonho, não foi uma visão. Foi uma realidade espiritual. Para mim, porque eu havia pedido a Deus. se que já tem algum valor. Deus me mostrou que ele teria valor mesmo. Né? Mas e daí? Eu olhei à direita e à não esquerda. Tinha uma pessoa no beira-mar. Eram umas oito, nove horas por aí. Irmãos, minhas irmãs. O que aconteceu? Eu pensei assim, Deus, e agora? Eu vou deixar o mar aberto. Vem alguém de a bicicleta, o carro me vem por aqui afora e vai embora. O que, que eu fiz? Deus me dá um sinal agora. Deus falou no meu ouvido outra vez. O sinal é o seguinte, bate o cajado. Eu, pá, bati o cajado, eu bati o cajado na areia, o mar foi assim. fechou. Ficou como era antes. E Deus, tá bom, então esse cajado tem valor. Tem valor, sim, valor para você. Irmãos, aquilo me entusiasmou ao continuar usando o cajado. Desde então, esse cajado tem feito mistérios, milagres maravilhosos, desde então. Coisas incríveis que eu precisaria há algum tempo falar com vocês para dar uma explicação. Só uma coisa que eu quero dizer mais A hora que eu bato assim Esse batido em nome de Jesus Quando algum pedido que eu faço Irmãos, aquilo que eu faço Deus atende Anota lá no seu tribunal E me responde Pastor, mas e daí? Daí é o seguinte Até então Já estou usando esse casado há muito tempo Não é de hoje e tem o seu devido valor na cura divina, tem o seu devido valor nos mistérios, milagres que Deus tem operado na minha vida. E muitos irmãos aqui sabem da história, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do cajado, mas essa é uma história breve que estou contando para vocês. Ele tem o poder do fogo, tem poder na água, tem poder em tudo quanto é mistério. E daí? Daí, pastor, mas o senhor não pode dar esse para um outro pastor? Não. A não ser que Deus me fale, dê o um casado para tal, tal pastor, para tal pessoa que vou operar um milagre. Aí é diferente. Mas por enquanto, não. E se o senhor morrer de repente, quando o senhor é eterno, vai morrer, não vai? Quando eu morrer, Deus vai me falar o que, que eu faço com ele, né? O que, que eu vou fazer com o de pau, então? Mas então, como alguém me chama mas então, o senhor é o cajado, é? Eu acho que eu sou o cajado, né? Junto com a espada de pau. E assim os milagres acontecem e a glória de Deus se manifesta <risos> em todos os lugares. Ele tem poder no fogo, tem poder na água. No fogo, vejo sobre fogo. Eu estava lá no Guaraú, e passando uns dias estava lá o mestre, doutora Esther. Ela está aqui hoje, não, a doutora Esther? Deve estar ouvindo, pelo menos. A Estera, as crianças dela, e nisso o telefone toca. Eu peguei o telefone para atender o telefone, era a irmã Valdo, aqui de, de, de Campinas. Diz um dia eu ligando para fazer uma oração, um pedido, um pedido de oração. Aí peguei o telefone, atendi o pedido dela. Meus irmãos, mas quando eu estava falando com ela, as crianças da irmã Esther, da irmã Carol, começaram a gritar. Pastor, fogo! Fogo, pastor! que fogo, que fogo! Fogo que na lareira, pastor! Fogo na lareira. O que tinha acontecido? Na hora que eu bati o cajado para atender a irmã, a irmã Valda para atendê-la, irmãos, saiu um fogarel tão forte, tão grande, que aquela madeira que eu tinha colocado para nos aquecer, estava muito frio, é como se alguém pegasse uma lata de, de, de fogo assim e jogasse na lareira. Virou um fogarela enorme. dentro da batida do cajado, virou um fogarelo enorme. Queimou até o último pedaço de pau que estava naquela lareira. Para vocês terem uma ideia. Né? Mas a doutora lá, Carol, sabe essa história. Ela estava lá, ela viu. As crianças dela estavam lá, viram também. Como aconteceu. De onde veio esse fogo? Bem, Deus mandou esse fogo para me dar o um sinal para a oração que a Valda tinha pedido de oração para que eu orasse por ela, o pedido de oração. Então, assim, histórias e mais histórias acontecem, aconteceram já há muitos anos com esse pedaço de pau. E eu não sei quando de vocês já conhecem essa história do cajado Deu muito bom, deixa eu ver, quantos conhecem? bastante gente conhece. Quantos ainda não viram contar? deixa eu ver, não viram contar. É, várias pessoas também não viram contar. Mas então é isso aí. Agora, irmãos, eu não estou aí para falar sobre o cajado. Tu é para falar um outro cajado diferente? Esse aqui, olha. Esse livro, imerso nos segredos espirituais, é a irmã Valda, que está aí, Valdinha. Ela escreveu e pediu para que eu apresentasse a vocês. Eu estava meio desanimado, meio atordoado, meio adoentado. Falei, pois eu vou assim mesmo, né? E assim mesmo eu estou aqui. Para quem me conhece, né, sabe que eu sou um desafiador e vou mesmo nas coisas, né? É isso mesmo. Balançando a cabeça, é isso mesmo. Então, imersa nos segredos espirituais. Agora, vejam o seguinte, imersa nos segredos espirituais. O que é isso aí? Isso aqui é o um mistério de Deus. Esse livro é o um mistério de Deus. Ela realmente está envolvida, eu ouvi hoje a história que ela contou. Ela está envolvida nesses mistérios espirituais que tem acontecido na vida dela e esse livro aqui é um mistério Isso que é um mistério quando vocês já leram esse livro levante é eu ver quando já leram duas três pessoas que que é isso mas óbvio, vocês devem ler devem ler esse livro porque esse livro é um poder espiritual o que está aqui é realidade o que está aqui é verdade Nada foi inventado. A, Valda não é de inventar, a, Valda, a Valdinha não é de inventar as coisas. Ela realmente escreveu, conforme o Espírito Santo falou a ela. E eu sei que realmente é isso. Então, livro por livro, um livro misterioso está aqui. E eu vim aqui mais para falar para vocês sobre esse livro, livro misterioso. Irmãos, cheio de mistérios. Esse livro é cheio de mistérios. É um domínio espiritual. Eu, pessoalmente, particularmente, eu tive que reconhecer esse domínio espiritual que estava nessa querida nossa irmã Valda, Valdinha. Quantos de vocês conheceram, já conhecem a Valdinha? Ele vai te chover. É muita gente, há muita gente que não conhece então eu tenho a oportunidade de conhecer hoje pela manhã quando eu estive aqui falando é? então é escrita aqui aquilo que está escrito é um domínio domínio espiritual das verdades espirituais e divinas irmãos que verdades? verdades da vida dela por exemplo eu vou contar uma verdade da minha vida eu não imaginava não tinha a mínima noção como era a figura de Jesus Cristo. E vocês sabem que Jesus Cristo, não é só Jesus, é Jesus Cristo. Quando vocês vão orar, vão falar com alguém, fala em Jesus Cristo. Não é só Jesus, Jesus Cristo. E quando a gente diz Jesus Cristo, se refere ao Filho de Deus realmente. Então, irmãos, ver a Jesus Cristo... É um mistério misterioso. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de ver a Jesus cara a cara. O que é isso espiritual? Ninguém viu a Deus, pois eu vi. Eu vi certa ocasião, quando Jesus Cristo veio a mim para que eu pudesse ver. Nós estávamos lá no Monte Oreb, eu fiz um estudo de Cristologia para os pastores de Campinas, um dia aí, pastores estavam lá comigo. Fiz um estudo, cada um foi para a sua casa, eu fiquei lá com a dona Vera, minha esposa que está aí também, para orar, orar, ficarmos, descansarmos lá naquele dia e voltarmos no outro dia. O que aconteceu então à noite? Irmãos, mistérios de Deus. São mistérios de Deus. Jesus Cristo mesmo veio para que eu o conhecesse pessoalmente. Eu havia falado sobre ele. Mas eu não o conhecia pessoalmente. E acabei conhecendo Jesus quando ele veio a mim. E ele veio como ele era em Belém de Judá. Naquela altura, naquela estatura, do jeito que ele era em Belém de Judá. Ele veio... E eu pude contemplar a sua face, pessoalmente. Eu estou contando para vocês uma verdade espiritual. Mas este fato espiritual aconteceu, e eu quando vi a Jesus pessoalmente na carne, como ele era na carne, de repente ele se transformou no espírito, espiritual. Então, aquele Jesus Cristo na carne, virou Jesus Cristo no Espírito. E eu pude vê-lo, então, com os olhos espirituais, na, realmente como ele é. Mas quando ele foi, se transformou naquela transformação, ou transfiguração, sei lá, como vamos chamar isso aí, espiritual, o que aconteceu? Naquele momento, irmãos, eu morri. Eram as nove horas da noite. Morri e fiquei morto até o dia seguinte, até lá para as 8 ou 9 horas, lá no Monte Aurebe, na cama, minha mãe e a esposa dormindo de lado, e eu ali, ela não sabia de nada, mas eu estava morto. Quando eu fui lá para as 8 ou 9 horas do dia, de segunda-feira, irmãos, abriu os olhos, fiquei maravilhado com a experiência gloriosa que Deus tinha me dado impressionante irmãos ali eu pude conhecer a Deus de tal forma que ninguém mais poderia me colocar qualquer dúvida a respeito de Jesus Cristo ele veio transfigurado espiritualmente aos meus olhos e eu pude vê-lo como ele desejou que a mente que eu o visse. Isso aí, irmãos, foi algo maravilhoso. Eu tive a oportunidade de, de ver também a Deus, mas disse que ouvir a voz de Deus. Uma outra ocasião tendência de eu falar, né? não para de falar. Então, Me deixo falar essa experiência também que aconteceu em Veneza. Veneza, muitos de vocês devem conhecer o estado de Veneza. É uma uma cidade, uma cidade mais lindas do mundo. Tudo ali é belo. Tudo ali é lindo por demais, Quero na televisão, quer estando lá. Aí eu tive vontade de ir até lá para conhecer Veneza. Irmãos, pegamos o trem lá da Itália e fomos até Veneza. Jantamos, fomos deitar para dormir. Quando fomos jantar para dormir, eis novamente os mistérios de Deus sendo revelados. Ali aconteceu esse mistério poderoso, glorioso... Quando Deus, então, eu pude estar... Eu estava acordado. Mas veio o poder de Deus numa uma força tão grande. Tão, tanta, tanta presença. Que veio a mim e disse... Filho, eu te amo profundamente. Quando Deus me disse... Filho, eu te amo profundamente. Eu fiquei impressionado. Porque aquilo entrou em mim. Filho, eu te amo profundamente. Irmãos... Deus fala, Deus fala. Certamente tem tenho falado com muitos de vocês, creiam que Deus fala, porque falou comigo eu não posso negar isso a vocês. Quando eu não tive a oportunidade de ver a Jesus, naquele momento estamos, estamos espetacular. Tudo as claras, segredos espirituais divinos sendo revelados. Agora... Vamos mais próximo agora do livro, da, da palavra de nossa querida Irmã Valda. É, eu não posso demorar tanto, né? Porque se eu demorar assim, eu, até amanhã nós vamos ficar aqui hoje. Mas eu, uma coisa que eu quero contar para vocês, sobre segredos revelados, quando Deus começou a obra da renovação espiritual... Nós estávamos ainda na rua Torres Neves, lá em Jundiaí. Irmãos, ali começaram a acontecer coisas incríveis, porque o povo de Jundiaí, quando passava em frente à igreja, se virava assim e cuspia contra a igreja, cuspia literalmente contra a igreja. Tal era o horror do povo de Jundiaí, o horror por causa da Igreja Batista. Resultado, quando Deus operou o mistério, começou a operar os mistérios, não precisava convidar ninguém para vir à igreja. O povo, de aí de repente, aparecia dentro da igreja. Mas era em massa, o povo vinha, não precisava nem ser convidado. O povo vinha, para os cultos, aceitava Jesus, era batizado, e assim a igreja começou a crescer, a explodir em grande crescimento. Como aconteceu também por aqui nessa igreja. Então, irmãos é a igreja quando começou o avivamento depois que houve esse, o poder de Deus começou a operar mistérios, maravilhas o povo vinha sem ser convidado era uma maravilha ver o povo de Jundiaí e buscar a igreja, até os padres apareciam por lá querendo ver o que estava acontecendo na igreja Batista né? a, igreja, a igreja uma das igrejas mais antigas de Jundiaí irmãos Ali, Deus começou a manifestar seu poder. E quando alguém passava por ali, e cabiava entrando para conhecer o que estava acontecendo com curas, milagres, mas era Deus presente. Era Deus presente operando sinais e maravilhas na Igreja Batista de Jundiaí. Nessa ocasião, nós tínhamos retiros espirituais e a gente, os irmãos que ajudavam o pastor sempre estavam presentes, como, por exemplo, a irmã Valdinha. Estavam sempre presentes. E o que acontecia então? Revelações e curas começaram a acontecer. Dentro dessas maravilhas, o que começou a acontecer também foi com a irmã Valdinha. Deus deu a ela, e não vou contar a história dela, porque a história dela é longa. Ela já contou em parte para vocês hoje. Né? Eu não sei quantos anos estiveram de manhã, estiveram então hoje à noite. Mas, irmãos, Deus deu a capacidade para ela de ver na dimensão espiritual. Olhar e ver as coisas. Então, os acontecimentos apareciam para ela e ela me revelava, ela me falava tudo isso que acontecia. Então, os olhos naturais, os olhos da carne, de repente, começaram a se transformar em coisas espirituais. Coisas maravilhosas espirituais era Deus presente agindo agindo poderosamente na salvação, na cura divina, na libertação e Deus revelando os mistérios espirituais ao seu povo. Deus tinha um povo um dia. Aí, e eu esse povo tinha conhecer a Deus. Como Deus tem um povo aqui em Campinas, e esse povo tem conhecido a Deus e está conhecendo cada vez mais. E as maravilhas de Deus estão acontecendo, acontecendo aqui de maneira bombástica, maravilhosa e gloriosa. Maravilhas espirituais. Era Deus presente, como Deus presente tem estado aqui entre vocês, operando sinais e maravilhas. Agora, aconteceu certa feita uma maravilha também, eu não posso deixar de contar. Nós fomos, tivemos uma experiência gloriosa, maravilhosa, no dia 7 de setembro, no Clube Monte Aurebe, onde a Valdinha também estava presente. E ali nessa experiência do 7 de setembro, então aconteceram maravilhas. Tínhamos em torno de 70 pessoas. A Valdinha deve estar lembrado, de 70 pessoas. Eu dividi em grupos de 10, 15 pessoas, e cada grupo tinha um líder e começaram a orar. Eu saí para orar com meu filho Wagner, um pouco distante dali e o que aconteceu terminamos a oração antes e fomos voltando para um desses grupos que estavam orando porque estava um barulho muito grande era um tal de glória a Deus e aleluia que era coisa de espantar verdadeiro espanto e quando chegamos lá perto mais ou menos uns 15, 20 metros por aí, irmãos era uma, uma ligação, umas estrelas do céu que ligavam aquele grupo Veja bem, estrelas Celestiais e as estrelas elas estavam interligadas entre si e ligando aquele grupo e esse grupo então no poder de Deus gritava de uma maneira incrível aí a Valdinha falou hoje ouvi bem Deus essas estrelas são anjos também anjos de Deus presentes e esses anjos, irmãos, quando nós chegamos mais perto, então eu, eu fui andando, né? Meu filho, quando viu, ele não aguentou e caiu de joelhos, começou a orar, Deus, ó oh Deus, o que, que é isso, Deus? Mas eu fiquei firme olhando e acompanhando esse, esse grupo de estrelas que tinham, que tinham visitado aquele grupo de irmãos que estavam ali orando. Até que, uma após a outra, foram indo foram embora. Então, eu cheguei àquele grupo, comecei a puxar pelo paletó um, puxamos o paletó, pare de gritar, Para de gritar, que gritaria é essa aí? Que oração de gritos? Nós não somos dessa, espécie pessoal que grita. <risos> Mas, irmãos, e quanto mais eu tentava fazer, apagar aquele fogo, mais o fogo pegava fogo, né? Mais eles gritavam, mais espanto acontecia. E ali, então... Nós ficamos maravilhados com essa experiência gloriosa que aconteceu ali no dia 7 de setembro, quando estávamos ali. E, então, os olhos naturais da Valda exemplo, se transformavam em olhos espirituais. E ela via. E tinha mais um irmão que estava, nos acompanhava. Eu não sei de vocês estão lembrados daquele irmão chamado Antônio Silvestrini. Antônio Servistini. Olha, quanta gente lembra do Antônio Silvestrini. Deus deu uma capacidade espiritual para Antônio Servistini que eu nunca tinha ouvido falar. Coisa incrível, inacreditável. Ele olhar para a pessoa e sabia se ela era crente ou não. Se ela tinha o um nome do no livro da vida ou não. Irmão Antônio Servistini era companheiro de viagens. Uns 20 anos viajamos pelo Brasil, pelas igrejas, anunciando o poder de Deus depois daquele da experiência gloriosa que Deus também deu em um Antônio de Mas, falando em Antônio de me um de falar o seguinte, que a nossa intimidade e relacionamento espiritual era tão grande, que, de repente, certo dia, ele achou que devia fundar uma outra igreja. Fundou uma outra igreja, e ficou lá naquela igreja, mas não demorou muito, ele adoeceu. Adoeceu, e, certo dia, eu lá em casa, ele começou a andar pela casa porque tinha morrido. Eu nem sequer imaginava. Então, ele andava de um lado para o outro, na casa, para lá, para cá. E eu fiquei impressionado com isso. Naturalmente, telefonei para saber o que tinha acontecido com ele. Né? Acontece que ele tinha morrido. Antônio, Antônio Silvestre morreu. Aí eu fiquei sabendo, ah, mas veja só, ele lá na casa dele morreu, ele veio aqui na minha casa para se despedir. Se despedir do, do, do seu amigo velho amigo pastor Jorge e embora ele armou uma outra igrejinha irmãos mas aquela amizade continua entre nós glória a Deus e aleluia por isso né? Deus tinha um povo ali de um propósito maravilhoso para a salvação de almas e revelações também Deus era presente como Deus tem sido presente aqui nesta igreja Irmãos, a experiência do 7 de setembro foi muito grande, foi maravilhosa lá no Monte Eurebe. Deus tinha realmente um povo e estava se revelando cada vez mais e mais a este povo. Maravilhas espirituais aumentavam dia após dia. Era Deus presente, presente mesmo. Mas falando do dia 7 de setembro, aconteciam outros fatos também. Grupos que oravam pela igreja... E aí ele foi sacudida literalmente pelo poder de Deus, em, não só em manifestação de mistérios, como poder espiritual para a vida de cada um deles. Né? Tudo era feito na base do poder de Deus da unção do Espírito Santo. certa feita, recebemos um convite de João Pessoa, é um congresso de João Pessoa e nós fomos convidados para estar votar naquele congresso, e uma oportunidade que eu tinha para falar naquele congresso. Então, nós fomos até João Pessoa, e naquele congresso, por exemplo, aconteceram coisas interessantes. No certo dia, eu preguei, à tarde, e chamei as pessoas que estavam comigo, fomos andando para sairmos do término. E né? naquele término, o que aconteceu ali? Algo maravilhoso. De repente, eu vi que a Valda veio, a Valda estava lá junto, ela sempre acompanhava a gente. Eu vi que ela vinha correndo ao meu encontro. Ela veio, pastor, dizendo assim, pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E, o que foi, Val? O que aconteceu? Ah, pastor, ora por mim. Eu quero que Deus transforme meus olhos outra vez como eram antes. Por quê, Val? Porque, olha, eu olho assim, eu vejo os anjos, eu vejo os demônios, eu vejo maravilhas de Deus. Deus me deu outros dois olhos naquele, naquele trabalho daquela tarde, quando estivemos lá. Esses dois olhos permaneceram nela. Está nela aí. Ela está aqui hoje. Está nela. Ela olha e vê coisas espirituais incríveis. E sempre eu procurei testar esses segredos que aconteciam com ela. Os olhos espirituais da irmã Valda. Né? Esse Congresso de João Pessoa, quando aconteceu, por exemplo, eu fiz a oração. Ela ora por mim para que Deus tire de mim. Eu orei eu orei com ele. Fique em mim. Eu quero que fique, fique esse, esse mistério, fique nela. E ficou. Ficou. E ela tem, tem essa alegria de, de ter esses segredos espirituais que a acompanham. Né? E ela depende inteiramente de Deus, então, para tudo isso. Mistérios, mistérios divinos e espirituais. Irmãos, eu anotei algumas coisas aqui para falar e estou começando a falar, né? onde é que eu vou parar não sei, mas eu vou contar mais algumas coisas. Vocês estão com vontade de ouvir? mesmo? diga amém. Eu estou com vontade. De me... Então, irmão Antônio, antes, na ocasião da morte dele. Ele morreu e o homem espiritual dele foi lá em casa se despedir. A Valda, o um mistério de Deus também, ela vivia sempre estava junto do pastor, pastor e as maravilhas de Deus sempre acompanhando. Né? Coisas curiosas e impressionantes. Aqui neste livro, na página 97, vocês devem ter lido já coisas assim que se espantam realmente mas tudo que está aqui nesse livro era uma atração maravilhosa, atração divina, tudo que está nesse livro. Mas uma, veja uma outra coisa que aconteceu, quando Deus deu essa capacidade de, olhar, de ver o homem espiritual, o irmão de Deus me falou assim, passe a igreja toda agora, veja se todos têm homem espiritual. Eu falei, tá bom, então eu convidei a igreja numa reunião especial para que nós pudéssemos verificar a questão do homem espiritual. Quem tinha salvação, tinha homem espiritual. Quem não tinha homem espiritual não era salvo. Irmãos, naquele, naquela ocasião, aquele mistério espiritual aconteceu. E, e fui repassando, repassei toda a igreja, um por um, e havia muitos amigos meus, inclusive no coração, na tesouraria, e outros que eram meus amigos eles não tinham homem espiritual ainda. Não eram convertidos. Então, aqueles que se, se humilharam, o que aconteceu? Naquela ocasião, eu orava e o homem espiritual vinha. Para todos que queriam. Isso foi impressionante. Mas Deus fez isso aqui para ajudar o espiritual da igreja. A dimensão espiritual. E a Valda, muito corajosa, sempre... Ela acompanhava a gente e o poder de Deus se revelava também na vida dela. Então, irmãos, esse nome no livro da vida, se você não tem o um nome no livro da vida, você não é crente. Isso que é o problema. Se você é crente, ou quando se, se converteu. quando aceitou a Jesus, o Espírito de Deus escreveu o seu nome no livro de Deus. Tenha certeza absoluta que você vai para o céu. Não precisa ficar duvidando. Não precisa ficar gritando pelos cotovelos aí, será que eu vou para o céu? Tá céu, é céu? Você está no céu, não é vai para o céu, você está no céu. Se o nome foi escrito no livro de Deus, você vai para o céu. E ela comenta aqui nesse livro algumas coisas assim espirituais muito interessantes na vida dela. São tais desafios espirituais. Desafios espirituais como começavam acontecendo a, a rodo. Eu tenho que olhar no relógio, não é possível. Nome no livro da vida era coisa muito importante, muito interessante. E quantos de vocês já tem certeza de que o seu nome já está no livro da vida? Isso é importante saber. Olha, olha só que coisa que maravilha, né? É, é porque vocês procuraram alguém que tem essa capacidade de ver, ou Deus já falou com vocês também sobre isso aí. Então, eis aí mistérios divinos, mistérios espirituais, verdadeiros desafios espirituais. Eu me lembro também de uma coisa interessante que ela comenta aqui, de uma nossa irmãzinha que ficou cancerosa, era a ponto de morrer, já estava nas últimas. Então, nós exemplo, fomos a Monte Oreb a orar. Eu, a Valda e mais alguns irmãos fomos lá orar. E oramos para que Deus curasse aquela irmã daquele câncer irmãos, aquele câncer tinha sido testado pelos médicos de Jundiaí câncer mesmo e aquela irmã estava para morrer mesmo sabe o que aconteceu? Deus a curou ela voltou no médico e o médico dizia mas eu sei que você tinha esse câncer cadê o câncer? onde é que está? e ela dizia para o médico ô oh, doutor, acontece o seguinte que Jesus me curou ela falava para o médico, Jesus me curou Jesus me curou Irmãos, essa é a grande maravilha do nosso Deus, cura mesmo. E essa experiência nunca iria também de esquecer. A Valda acreditou também no pastor, quando, consultando sobre esses fatos. E, e mais, aqui está um verdadeiro tesouro. É um tesouro espiritual que o irmão tem que ler, ler, reler, ler com muita atenção, porque vale a pena a leitura... E toda a leitura nesse livro aqui é preciosa. Então a fala vale disse, imersa nos segredos espirituais. Realmente. Ela, disse, ela abriu a porta, abriu o coração e entrou para valer. Os mistérios espirituais vieram para ela. E assim ela começou a ser usada em Jundiaí e tem sido usada por vocês também aqui. Nos mistérios espirituais. Tudo isso, irmãos, para a glória e honra do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se algum, algum cristão crente de vocês tem dúvidas a respeito do seu nome no livro da vida, então deve me procurar, ou deve procurar o pastor, procurar ser sincero. Eu quero saber se meu nome está no livro de Deus. E Deus mostra. Deus mostra se está ou não está. Se você já foi escrito ou não está escrito ainda. Né? Ah, e aí um menina na cabeça dele, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Glória a Deus por esse fato espiritual. Eu fui dar até dar a palavra. O que vocês querem saber mais da vida espiritual? Mistérios aqui estão, mistérios, mistérios divinos, celestiais e eternos. Então, irmãos, vocês podem. já está à disposição esse livro. Temos ainda bastante. Se você pensou em comprar um, não compre um, não. Você compra dez primeiro 5, lembre-se do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo, do seu vizinho que não conhece esses mistérios. Um crente antigo, por exemplo, que não conhece, ele vai ler e vai ficar impressionado. O grande problema é que ele pode passar para a sua igreja, essa igreja, se ele ainda não é dessa igreja. Eu sei que pode acontecer, né? como tem acontecido. Então, irmãos, glória a Deus e aleluia por tudo isso que nós temos feito aqui. E nós vamos parando por aqui, porque Deus realmente tem essa maravilha. Aplausos Numa oportunidade eu voltarei aqui para continuar falando, certamente... E irei continuar falando sobre os mistérios de Deus E o que eu quero dizer para vocês Adquiram esse livro porque É uma verdadeira joia espiritual Que vocês precisam ler Precisam conhecer Então pastor Rafael Eu vou parando por aqui Já falei o que Quem foi abençoado Se coloque em pé Que benção né Eu gostaria que o pastor Jorge fizesse uma oração Pela igreja Antes de Entregar então, a palavra. vamos fazer uma oração Batendo o casado Quando eu bato o casado, Deus registra esta oração E se você teve um pedido Faça a Deus também um pedido Levante sua mão e Deus, eu quero também Eu quero essa bênção Então vamos lá, em nome de Jesus Senhor, quero abençoar essa tua igreja bençãos espirituais desde inauditas Do Espírito Santo Derramando aqui seu poder, poder e poder Cada vez mais fogo do Senhor fogo do Senhor presente, ardendo-nos corações para a Tua glória e honra. Senhor, abençoa profundamente esta igreja espiritualmente falando para a Tua glória e honra. Abençoa o pastor Rafael, que está na direção, e outros pastores mais que estão aqui, para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus, amém. 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 Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome IB Moreiras.